0: 欢迎收听独角戏。嗨， Hi, 我是屈臣。虽然各位听到这一个目这一集节目的时候呢，已经是放完年假哦。然后，如果当然你是后面才听到的，觉得你的生命其实跟过年没什么关系，例如七月才听到，你就不会意识到这件事情哦。但不管怎么样。想要跟那些会随着时间的更替，也就是及时收听我节目的人，还是说一声新年快乐。呃，不过今天要讲的话题其实跟新年没什么关系。<笑> OK， 呃，今天其实今天要讲的主题，就像你们在标题看到的，好像是一个很硬的东西哦，但是它其实来自于一个有点无聊，或者是说有点。奇特的，可能只有在当代才会出现的某种东西，也就是艾丽莎莎跟昌兰哥的论战。如果我们能称之为论战的话，呃，先简单介绍一下这个事件，以免听到的人不知道这个事件，或者是在你听到的时候你已经遗忘了这个事件哦。好，简单来讲，就是有一个百万级订阅的 YouTuber 叫艾丽莎莎。那有些人可能知道他是因为他早期做了很多跟，呃，韩国他早期好像是以靠贩卖韩国的风格，或者是在强调某种韩国你要如何追男生这样子的东西成名哦、喔。那当然后来他回到台湾，他就开始成为了一个比较标准的生活型部落格、呃、生活型 YouTuber， 或称之为所谓的呃。有人会说炫富，但其实不是啦。某种程度上，他们就是提前体验富人生活。因為他们其实自己未必有真的那么有钱，但他们愿意调配他们的支出来把这个视为是他们的投资的一部分，所以他们会去享受很很贵的东西等等的。好，反正就是好，基本上先知。我先强调为什么我要强调他的风格哦、喔，是因为这样子的风格多半对我们来讲，你都会先在脑中预设出某个形象哦、喔。但好玩的是，好，艾丽莎莎在去年十一月的时候拍了一部影片讲肝胆排石法，所以肝胆排石法其实就是针对我们的人常常会有胆结石嘛。那胆结石要怎么办呢？一般来说，就是要开刀，或者是用什么方法处理掉它这样子。好，那其实，在所谓的自然医学这个概念里面，一直有一个所谓的肝胆排石法。什么叫肝胆排石法？就是，呃，他们主张你前面几天喝多少油，然后跟多少果汁，然后然后断食，然后促进你的。胆液大量的分泌，然后，哦、嗯，好像是某个时间点，你要往右侧躺，然后右侧躺的时候要垫一个温热你的胆肝胆区部位的热垫，然后来让它温暖，然后可以扩张胆管，然后这样胆管会自然而然的扩张之后，那个胆结石就会排走，这样子。好，事实上，我必须要说，艾丽莎莎讲的这个、这一个、这一个、这一个肝胆排石法，其实在生肌饮食店啊，什么东西流传许久哦、呃。因为我自己也有胆结石的问题，所以你就会发现说，当你有时候跟生肌饮食店聊到这件事情，他就会开始告诉你说，哎、欸，我们有这个方法、哦，而且他还會开始告诉你说，他有一套套组可以卖。好，我这边先姑且不对这个。节食法做评论哦，好，不管怎么样，有一个医学型 YouTuber， 他是叫苍兰哥，然后他是台大的小儿科医生，他拍了很多类似的影片，多半都是在针对就是呃错误的资讯啊、知识量啊，以及在讨论一些，在想办法借由比较科学的方法来介绍一些基本知识。然后他在今年一月一号的时候呢，就拍了一部影片来回应。艾丽莎莎推广的这一支影片，然后跟他讲说：“呃，这个是有问题的。那事实上，这本来就有问题哦。这个，呃，我不太确定，就是大家有没有经验。但是，其实我身边有过人去做这件事情，但他说最后他他很好玩的是，他说。”他也真的有排出了几颗胆结石，他问题是，他去照照呃超音波，还是发现胆结石在里面。他就说，嗯，所以大家是这样，只能排出小的嘛？那这样到底有什么意义？好，最后结论是他还是把胆拿掉了，<笑>然后因为他会痛啊，所以这件事情真的没有办法。好，所以换句话说，在在我朋友身上这件事情是无效的。那呃。苍兰哥就其实举了几个例子，例如他其中讲到一件事情，是由于你喝大量的油，然后以及呃还有大量的酸，它会造成某种皂化的现象，所以其实我们会排出，你会排出以为像胆结石的东西，其实它都是一颗一颗小颗的人体炼成肥皂。<笑> OK， 好，那照理说。请记得我刚刚讲的艾丽莎莎的部落格形象，以及苍兰哥我刚刚强调的他是台大医生这件事情。照理说，这件事情应该就此落幕，就是艾丽莎莎顶多摸摸鼻子道歉，或者是就装死不回应就算了。但问题是，他在今年呃二月十二号的时候，忽然间剖了一个影片，然后那个影片就是在回呛。苍兰哥，然后说你其实不懂啊，那我其实有查过很多资料，但是这个时候就出现了一个很有趣的现象是啊，苍兰哥引用的《刺哥真》这个期刊的该怎么说？那个那其实一个接近 corn 的东西，就是它其实是一个没有实证的，但是它其实还是经过呃学术的认证过的整理，以及去重新评估一件事情，就是换句话说，他可能没有实验，他可能也没有办法做大量的。个案搜集，但是它可以基于某些整，就是所谓的 meta， 就是所谓的后设研究，也就是它可以去做大量的其他的关于其他的东西的整理，然后针对这些整理之后来做出一些回应，这样子。好，那凡。就是艾丽莎莎就只说这个东西不是论文，所以不可信。然后她就拿了一本书，然后说这本书前面有很多大咖。然后当然那些大咖都是所谓的生机饮食界的，或者是呃所谓的呃类似的另类医疗的这一类的东西的人哦、喔。那所以大家会站在 K 牌结石这件事情。那当艾丽莎莎这样子一说话，大家就开始疯狂的，就是。观众们就开始疯狂的打他的脸哦，然后跟他说你不应该怎样。我们反正前几天道歉了，然后你不知道接下来会怎么演，因为有人说艾丽莎莎可能还会找来一些医生来对谈哦，不知道是为了要帮他背书，还是只是想要弥补自己做错事这件事情。但反正这件事情目前是处在艾丽莎莎道歉这件事情。好，我没有评论这件事情，因为这没有什么好评论的。简单来讲，就是艾丽莎莎没有搞清楚状况，以及苍兰哥回应可能稍微稍显戏虐一点，但对我来讲那不是问题了。就是艾丽莎莎你自己很多时候在讲很多事情的时候也很戏虐，所以这就是一个小看贼的概念、喔。哦。好，但是我觉得很好玩的，反而是网络上香米会。讲出一些有趣的话，其中一个包括他们会开始站文理组，呃，这需要解释一下，艾丽莎莎她是清大人社系的，那清大人社系是台湾一个相对比较特别的科系，它就是呃，它是人文社会学系不分组的概念，换句话说，它并没有，并不是像我们一般的哦、呃、某某文学系或者某某社会系这样，它其实是。在一个笼罩的概念里面，然后你可以自由选择自己想要念的东西。人生系是一个独特的东西，然后据我的认识，我也会觉得它产出了很多有趣的人哦、喔。就是你常常会发现，他们就会开始很早的就利用很多学术性的语言跟思考，去对这个世界的现象做一些描述。特别在 Facebook 上，你常常会发现他们其实很口齿啊，就是很文字清晰的在讲这件事情。所以对我来讲，我一直觉得人生系系。一个呃形象蛮好的的科系。但因为艾丽莎莎是人设系毕业的，所以大家就开始站文理组，就是说医科就是比较理性啊，或者是文组本来就是比较不理性这样子。但这件事情其实很好玩了，就是你知道，就是其实他会暗示这种暗示文组比理组不科学或不理性的，其实跟另外一件事情很像，就是我们老师会说，或者有些男生经常会说，女生讲话就是让人很难懂。就是为什么你不可以直接的告诉我你的心情是什么？那你为什么就是要我猜，或者是你为什么就是要很多很多很情绪化的东西？你为什么不能理性一点？你会常我常常会觉得很好玩，的是当男生叫女生理性一点的时候，其实，在讲的是什么？其实，在讲的就是我不会处理你。就是我不会处理你的情绪，所以你理性一点。事实上是，当女生因为男生送的东西很高兴，然后非常的高兴，她高兴到在男生旁边蹦蹦跳跳，然后呃晚上甚至睡着不着觉的时候，男生是不会说你理性一点的。男生会说什么？就是。男生可能会说啊，你怎么那么可爱？或者是啊，你不要这样了。所以事实上是，你就会发现，理性这个时候变成是一个偏颇修辞哦，就是男生可以处理的，你就叫理性；男生不能处理的，你就叫不理性。好，不，过我没有要针对这件事情多做讨论啦。我要讨论的是，什么时候理性变成是某种绝对性的价值观或某种绝对性的标准？换句话说，为什么我们会认为呃？女生就是比较不理性这件事情是应该说出来的，因为这样女生就应该要变得比较理性一点。为什么我们大家都要理性？这当然跟一个很重要的概念有关哦、喔，也就是哦、呃，大家可能会知道的，就是我们先以西方为主，因为事实上中国的开始受到理性这个概念的笼罩，主要跟西方有关哦、喔。哦、呃，当然会有中文系的或者是中国文学。呃，中国历史就是历史系的告，告诉你说没有啊，中国很久以前就有什么理性，呃，但我们就不争辩这件事情。事实上是，呃，当我们要回头去找中国文化里面的理性传统部分的话，我们一定找得到。但事实上是，这些理性传统向来并没有办法在我们的生活之中扮演绝对性的角色。这件事情可能还是透过战争以及大量的细分文化入侵，然后透过。资本主义入侵之后所造成的结果，才让我们开始进入比较理性的状态哦。好，那西方所谓的理性，当然其实是跟启蒙时代有关。然后启蒙时代，也就是在科学革命啊、工业革命这一系列的东西之下，我们忽然间对世界的认识，并不被宗教所束缚。那我们不被宗教束缚，我们就会变成什么？我们就变成是。我们驱逐走了本来占据了绝对解释位置的宗教，然后迎来的是什么？是理性。我们开始把理性迎进来。所以，你如果把理性视为是一种光的话，你就知道为什么启蒙叫 enlightenment， 就是透过理性之光，让我们变得光亮。这样子。好，所以，嗯、呃，启蒙把神拉了下来，然后呢？让理性推了上去，这也就是所谓的现代的构成哦。这个现代的构成很重要，就是它其实构成了现代的基本架构跟基本基石。这个基本架构跟基本基石，甚至包括了我们对于生活的想象，甚至包括了我们对于各种事件的想象。我们开始会认为。效率是最重要的。我们开始会认为，妥善的分配资源是最重要的。我们开始会认为说，呃，你如何用最小的代价做出最大的事情是最重要的。理性其实到最后来，呃，理性按照韦伯的说法的话，最后会有所谓的工具理性，也就是我们会开始让我们自己成为一个工具式的人。不过，这我们今天没有要谈这件事情了。所以，换句话说。当你理性或科学这个概念基本上是建构现代的构成的时候，你很难说理组比较科学或理性，理组比文组更科学或更理性，因为事实上，你可以成为当代的学科建制这件事情本质上就是一样的训练，或者一样，你都是奠基于理性而创造出来的。OK， 嗯、um,。举个例子来讲哈，你很难说念社会学的会比念医学的更不理性，<笑>对，或者念经济学的会比念社会念会比念医学的更不理性。事实上，很多人讲到文理组，他们所想象的是什么？他们所想象的其实是，呃，文学系学士。他们觉得文学系学士很不理性，就是很纯粹感性挂帅。呃，事实上是。基本上，你如果纯粹只感性挂帅的话，也是写不了论文的。那你在大学时期的培养阶段的话，我觉得那又是另外一回事。那个呃，每个每个中文系有差别，那外文系可能会不太一样。好，所以换句话说，当你能够成为当代的学科建制的时候，本质上其实都是一样的训练。也就是你其实都是基于你可以。进入学科这件事情，你是可以进入大学学科这件事情，你都一定是前提是你经过理性的见证，以及你经过各式各样的东西可以判断你作为一个学科的客观标准之后才出现的。光这件事情就决定了没有文科跟理科生谁比较理性的是这件事情。OK， 很多时候理科生喜欢想象自己比较理性。对，当然你要讲的话，就呃，网络上很多人就会举到一个很标准的例子，就是绿色乖乖嘛，就是机房里一定要放绿色乖乖。你说这是一个很理性的举动嘛？但你就会发现，每个文科生不是每个理科生，有一些工程师就跟你讲，没有，这很有效，这是科学，就这是经过排除辩证之后的结果。好，我很谢谢这个说法，因为这个说法我们等一下会用到、喔。哦。那或者是你说医学系学生的话。医学系学生比较理性吗？像张仁哥这样，医学系学生比较理性。我相信张仁哥可能比较理性哦、喔，但事实上是你常常会发现，医学生、医学就医生或护士，他们其实有着另外一种迷信，例如不能吃凤梨酥、不能吃凤梨、不能收凤梨这一类的啊。关于，因为他们觉得不能，呃，不能太旺哦、喔。可是关于凤梨酥、凤梨跟旺这件事情，大林慈济有一个医生的团队曾经做过相关的研究，发现其实完全毫无关系、喔、不过，呃，呃，非理性的诠释框架本来就不会被理性介入所所决定任何事情哦、喔。换句话说。有一个男生，他每次穿某一件内裤告白的时候，他就是会成功。那你即便在跟他讲没有，这个内裤一定没有关系，或者是你会说没有，其实并不是内裤的关系，而是你穿的这个内裤，你觉得比较有自信。那其实跟内裤无关，是你自己本身让你造成的这个结果。你这是他讲这些东西也是没有用，对他来讲，他就会相信我告白的时候就是要穿这件内裤。呃，我忽然觉得我举了一个很糟糕的例子，但反正好了，就这样。所以这件事很好玩嘛？那所以理性，你就常常发现理性其实有很多不理性的空间跟不理性的过程哦。所以，嗯、呃，当现代被建立起来之后，当现代因为理性或类似的东西，我们陷入了某种被科学或理性的框架所限制住的时候。你就会开始发现另外一个有趣的事情是，后现代的出现基本上在质疑这种对于理性的框架哦。他们开始认为科学也逐渐成为了一种意识形态。嗯，当马克思他。谈到意识形态这件事情的时候，他把意识形态某种程度上解释成为，哦，抱歉，这不是原文，这是我现在根据我的理解所讲出来的话，所以它不是原文哦，这个我需要先强调。马克思认为理性、啊，不，对不马克思认为意识形态是什么？他认为意识形态其实是一种我们以为我们认识了真理，但是我们所认识的真理却是基于某些目的而产生的认识论，也就是。我们所以为的真相跟真实，其实是已经被扭曲过后的结果。换句话说，我们认为贵族就是比较高贵了，这个是意识形态哦。那这其实是被扭曲之后的结果。而为了要扭曲这件事情，我们会找来各式各样的方法来解释贵族为什么比较高贵这件事情。好，那可是其实对马克思来讲，意识形态本来就不是。科学本来就跟科学无关。他事实上，他在抨击那一些政治或者是经济学者的意识形态的时候，他其实强调的就是，因为他们并不懂科学。那实际上，科学是什么？实际上，科学就是他所用的科学那种唯物史观，具备科学态度的唯物史观。哦，换句话说，对马克思来讲，科学并不是意识形态。呃。这有讨论的空间，但我们今天没有要开马克思专题，所以我们先不用讨论更仔细的部分。好，但是，呃，事实上是到了当代，你常常会发现科学好像成为了另外一种意识形态哦。不过这件事情，我想用呃，就是影响复科蛮深的。呃，复科曾经说过，他影响了法国一代思想家的乔治·冈居朗的说法。他认为。并不是科学有变成了一种意识形态，而是科学的意识形态先于科学而产生，然后呢，它在被科学自身的规则性所驱逐。这什么意思？呃，我试着用我自己的话解释哦，未必跟冈居浪原本想的是一样的。简单来讲。一开始，人其实基于某种意识形态而希望发现或发明出某种科学哦、喔，但事实上是科学自己内部的这种理性的构造过程，其实是可以排除掉这些意识形态的。对他来讲。什么东西是一个很好的例子啊、呃？例如演化主义，就是斯宾塞的演化主义。斯宾塞演化主义，他其实用达尔文的进化论，然后达尔文进化论之后，他认为国家民族将会不断的进化跟不断的扩张等等的。但事实上，这一件事情后来被历史的发展而自己否决了，所以。这个基于意识形态而产生的科学，其实就是被科学自身的规则性给驱逐掉了，所以我们不会认为这是一种进化。所以，进化论或者是这种带着殖民目的，或者这种带着呃某种文化侵略目的的殖民呃现代呃的进化论，就变成了。我们当今所理解的生物演化论的一个历史的遗迹，因为我们驱逐了他们。好，所以对他来讲，其实他认为科学跟科学的意识形态是要分开的。科学有意识形态没错，但我们并不能因为科学有意识形态，我们就认为科学是意识形态。好，这是冈居朗的说法啦。但是，呃，你如果看从呃海德格尔开始提示技术乐观主义以及。呃，我们的某种人类中心主义的话，你就会发现，对海德格来讲，他其实并不认为这件事情是这么单纯的事情。但很简单的，我们今天也没有要讲科技哲学，所以我们也没有打算谈这些事情。大家应该我觉得很荒谬。那我今天到底要谈什么？好，我今天要谈的纯,纯粹只是一个很重要的事情，是呃所谓的替代医学跟科学的关系，呃。我还是先把刚刚那个东西做一个小结好了。简单来讲，当我们在站文理组的时候，我们其实在其实否认了一件事情是：是不管文组或理组，其实都是基于现代的目的而产生的大学教育所建构出来的东西。所以，其实你很难说文组或理组谁比较谁比较理性哦、喔。那更不要提，我每次都觉得大家在占文立足的时候，其实都很乐观。就是某种程度上，我们大学念四年，然后有的念的比较凶猛一点的，练了六年，或者是你在家研究所念了两年或三年到四年。简单来讲，我们始终都认为一个四年到八年的，一个只占据你生命四年到八年的过程。可以决定你对这个世界的认识跟思考方法，所以我们会认为文组就比较不理性，理组就比较理性这样子。我觉得这其实也是一个对学校教育的认可了。OK， 好，那所以为什么要讲这些？其实我要讲的其实是，当我们在提到所谓的科学跟理性的时候，其实它是一个不断变动的过程。那个变动的过程是指，我们其实在进入科学跟进入理性之后，我们其实也是不断的在发展的、喔，去甚至简单最讲个最简单的例子来说好了，就是玛丽雪来写出《科学怪人》，然后他主张用电刺激尸体，那个尸体就会复活这件事情，就是电赋予了。死者生命这件事情，玛丽雪莱曾经在一次宴会之中遇到达尔文，就是我们所认识的那个提出进化论、写出物种始源的那个达尔文。他遇到达尔文的爷爷，然后那达尔文爷爷，他跟达尔文爷爷说：“哎、欸，你有看过我的书吗？”达尔文爷爷就说：“有啊，我有看过。”然后他就说：“你觉得怎么样？”达尔文爷爷就说：“嗯，我相信在科学上这件事情是有可能发生的。”OK。但实际上是我们现在都知道，你不可能抓出一个尸体，然后用电电完它之后，它就赋予生命嘛。所以科学跟它所相信的东西，本来其实它就是一个不断变动的过程哦。那这其实也就是我要讲的，接下来要讲的关于替代医学这件事情。呃，当我们在讲替代医学的时候，其实它的全名可能会叫做补充和替代医学，那是美国的补充和替代医学中心的。说法，那或者是有人会称之为另类医学啊。不管怎么样，你都会发现一件事情是，他都都认为这些医学是什么？这些医学是一个外于所谓的正统医学或主流医学，也就是由西方的生物学建构于西方科学的生物学所认定的生物原理而产生的现代医学之外的。医疗手段，我们称之通通都称之为所谓的替代医学哦、喔。反正简单来讲，我接下来讲的替代医学、补充医学、呃，另类医学、自然医学等等的，其实都是这一个东西的呃另类的说呃，就是别种说法。那所谓的替代医学，大家会比较熟悉的有什么？哦、呃，台湾人可能比较熟的就是中医，不管是针灸啊，或者是中药啊，或者是呃。比中医再玄一点，但也在台湾人的认知范围里面的，例如气功啊、打坐啊，那或者是最近比较潮，嗯、呃，不用讲最近啦，就是它可能稍微比较潮一点，但是大家也还算认识的芳香疗法，例如精油啊，然后室内扩香啊等等的。那如果要再更进一步的话，有的，然、哦哦，因为、oh, no, 有人望认然后、no, 不是也有人认为，然、no, 后像按摩啊、推拿啊，然后呃整集啊，也算是哦、喔。那更不要提所谓的新纪元。新纪元就是例如说像，像啊凯龙疗法，没听过就算了，我不会要求大家听过。花精，花精是一个很特别的东西。花精跟芳香疗法有一点点接近，但其实是完全啊、呃、不能讲完全不一样，但其实是不太一样的东西。或者是水晶啊等等的，好，你都会发现说，这其实是一个，呃，我刚刚那样子念，你可能听到的时候，你自己内心对它的信任值就会有一点点调整哦。就是你可能会随着我念出每一个东西哦，就开始调整。例如我讲中音，可能还会觉得嗯应该有效吧。可是当我讲到气功的时候，你那个期望值可能就会降低一点。那讲到芳香疗法，我不太确定你是高还低哦。所以这其实是一个很好玩的说法。不过，呃，我想要先提到一件事情，提到呃，提到两件事情啦，来解释对我来讲，我其实是对于西方呃不要这样，对于西方，对于现代医学或对于主流医学有着某种距离的质疑的状态，我是说我。哦、呃，但我我我我必须要说，我讲这个主题的时候，我自己内心其实打很多预防针。为什么？在我决定要讲这个主题的时候，我忘记我在谁那边看到了，抱歉，我真的忘记那个人了。反正就是我在一个人那边下面看到，然后他就是一个主张断食很有效，断食对他超级有效，然后就是他就直接在那边。跟大家站到，你就会觉得天哪！我如果讲这个主题，而且我说我是一烧，我其实还算支持，就是替代疗法的话，我会被被被当成跟他一样的的的的那种无脑支持者这样子。但后来我想想，我觉得我应该要讲清楚自己的态度。我想先解释我、哦，就是我对替代医学的看法，呃，某种程度上其实是有着乐观或者是有着好感的。所以认识我人大家都知道，我会买精油，那我也某种程度上看中医。不过我觉得举几,几个我生命中的例子，可能会比较好的解释我对现代医学跟对替代医疗的看法。好了。呃，第一件事情是我大概在七八年前吧，就是那一阵子非常容易早上忽然间胃痛起来，然后胃痛是非常严重的胃痛，我就是会痛到你吃药也没有用，然后你反正就是你最后就只能叫计程车去急诊，然后急诊之后打了止痛药之后就。你就觉得 OK 好多了，然后的确后来也就好多了，所以你就很快乐的，不能讲快乐，也就是带着某种病恹恹的心情是就回去了。然后大概到第三次还第四次吧，然后医生大概自己也觉得不对劲了，所以就觉得说你到底是怎么了，然后就这個、时候就发现。照超音波的时候，发现我其实是有胆结石的，像好像还算大颗吧，一公分还两公分左右，然后有两三颗，所以其实还算大颗。然后医生就是那个时候去看急诊，然后那個急诊室的医生就一律觉得说你就是胆结石让你痛，但因为我一直。觉得很困惑的是，你查到的所有胆结石的疼痛的形式，其实都跟我痛法不太一样。一方面是位置，我从来都不是右上腹在疼痛；二方面是我没有压痛感，我并不会压它之后就会刻意更痛这样子。所以我就没有办法哦。但是，所以我就对于这个判断有所质疑。但另外一方面又觉得说，哦，好像应该要信任医生。可是你知道，就是那一次在急诊室，我印象记得大概是中午过后没多久吧，就是有一个医生就下来，就说，就忽然间到我的床前说：“啊，你应该就是胆结石啊。那下午刚好开刀房是空的，那你要不要？反正你昨天晚上到现在都没吃嘛，那你要不要顺便就把胆结石拿掉？”我要先强调一件事情，就是那医生的态度跟。跟跟某种口气都极其轻松惬意、帅气，他的轻描淡写的口气，甚至有如你去市场买菜，然后那个菜市场老板问你说：“诶、欸，今天葱很便宜哦，要不要顺便带一颗葱？”<笑>就是。他让我，我需我必须要承认，他这完全是一种高明的技巧，或者是他或许是想要借此来来安抚我，就是他会让开刀这件事情变成是一个非常非常非常非常小的事情。然后我差点一度就觉得说，哎、欸，我是不是应该要答应？<笑>但后来没有啦，因为我自己觉得胆好像还蛮重要的。不要忘了，我是一个以前就相信替代医学的人，对我其实还蛮相信中医的。我们。嗯、呃，中医认为胆的重要性其实蛮高的，哦，所以其实就觉得说，哎、欸，我不应该随便拿掉它。如果有选择性的话，我可不可以不拿这样子？对，那所以就这样。那为什么要特别强调这件事情呢？是因为在再下一次，就是在这一次的急诊急诊经验之中，那个。有医生叫你问你说要不要顺便把胆囊拿掉嘛？然后在下一次我就在想，天哪、啊，怎么办？我会不会又要被胆囊拿掉？可是这次的医生我不知道是换了还是怎样，他做了一件事情，他把我推去照胃镜。哦，照胃镜真是我人生前三名痛苦的事件之一哦。好，反正他把我推去照胃镜，就一照胃镜就是我的胃的上部。就是胃跟食道连接的部分，其实有着轻有着发炎的现象，然后有着早期溃疡的状况。而医生就说啊，应该是这个早期溃疡让你在痛、喔，所以医生就开始开了呃相关的药呢，也让我吃，也让我注意饮食。然后过了一个月，我注意饮食，注意了一个月之后，你就发现疼痛少。好。疼痛好了非常多，基本上不痛了。然后接下来我就再也没有一大早或者是深夜痛到需要去挂急诊了。换句话说，我的痛跟胆结石应该没有关系。但但但这个应该也就是，然后可是其实最最惊人的地方是什么？最惊人的地方是，假设我真的觉得是胆结石，然后我相信了，然后并且我听信了那个医生的口气，我就说好啊，那我们下午把胆割掉的话，很好玩的是，按照胆结石被割掉之后的饮食状况跟会开的药，我的胃炎。就那个溃疡，早期溃疡应该也会自然而然的随着我的饮食跟药而好。也就是说，就算开了胆结石，我最后也会不痛，然后我就会真心的相信我的疼痛是因为胆结石。我必须要说，我本来就是对呃现代医学保持着某种有怀疑态度，但是我原则上是信任他的。但是这个经验真的是让我忽然间对于医学这件事情有着某种质疑。嗯<笑>、呃，所以其实对于苍兰哥，苍兰哥回应艾丽莎莎说，其实胆结石。西医处理胆结石，并不只是拿掉而已。他就是说，他不痛就不会理他。但但但苍苍兰哥没有面对，需要面对另外一个问题是，医生会不会以为你的疼痛跟胆结石有关？好，但这当然是很小的例子哦、喔。或者是说，我们也可以说，那医生不够认真，或者是那医生就是不小心判断错误了，或者是我自己的描述不够清楚，这都有可能。那我也不能说医生绝对不会犯错，医生也是会犯错。但好玩的地方是，现代医学在这件事情上，你会发现他所扮演的角色其实有着某种暧昧性。好，但我当然不能，就像我们不会因为艾丽莎莎说啊，对我来讲很有效，我们就相信肝胆排石法是有效的。我也并没有打算用我这个这个经验来告诉大家说西方医学不值得信任，没有那么严重。那就只是一个，我就只是一个不小心偏离了正常的判断轨道里面的人而已。OK， 那我要讲的是第二个例子，是呃，我也有一阵子很容易哦，其实应该说我只要感冒就很容易发烧。那一阵子啊，然后我的发烧就会出现一个很可怕的状况，是我不能看西医，并不是看西医不会好，看西医还是会好的。没有感，没有人感冒，就是感冒这种事情，你就算不看病，可能都都不会怎样，只是你可能发烧的时候会很痛苦而已。但是我看西医有一个很大的状况是，当我吃了西药，我的烧退了之后，大概过两三个小时，我会开始极度的怕冷，极度的胃寒。然后，当我开始极度的怕冷的时候，就是那个怕冷，是你在床上上身上盖了两件棉被，都还是一直在疯狂的抖，会抖到连讲话都会有战神。那为什么？其实就是你又要烧起来所以你就是会不断的经历那种你烧起来，然后吃药。退烧，然后吃西药退烧，吃西药退烧之后，你又要烧起来的时候，你又开始抖，然后那个抖真的是太不舒服，那个抖会持续大概一两个小时，然后我那一两个小时基本上不能做事的，所以后来就让我很不喜欢看西医，然后我看中医，就是哦，我在台中有一个常去看的中医哦，然后看中医的时候，你就会发现 ，OK， 那中医开的药，它不会让你退烧退那么快，但它也不会让你抖。它会让你慢慢的退，然后你就会觉得，这起码比那个舒服太多了。然后，所以那一阵子我就是基本上完全都不看，不看，就是感冒是基本上是完全不看西医的。所以，我为什么要讲这件事？我之所以要讲这件事情，是因为，嗯、呃，我觉得这其实都某种程度上上解释了为什么当代所谓的另类医学或者是是。或者是替代医学，其实还有着这样子存在的空间哦。一方面是西医有其极限，二方面是，呃，我们的确会去挑选一些让我们会感到比较舒服的医疗手段。举个例子来讲，这其实是很多人都有提到的，甚至很多在研究所谓的自然医学跟呃很多女性的关系之类都有提到，就是相较于。西方医学能够给病人的时间，其实这些替代医学能够给病人的时间都相当的久哦。例如，医生可能会给你四五十分钟，好啦，中医未必啦。我那個医生每次我进去，大概都六七分钟就搞定。但因为有笑声，你就不会对他有什么什么什么意见这样子。好，所以这件事情其实让我意识到的就是，哦、呃，事实上是。我们其实对于替代医学还是有其需求、哦，那这个需求并不是西方医学说你没有用就就就没有用的，对。那这代表我站在就是站在替代医学那边吗、呃？其实也未必哦，因为替代医学有另外一个麻烦的地方是，你很难标准化。<笑>我所谓的你很难标准化，我指的是举个简单的例子来讲好了，你现在发烧。你去你家门口的黄小儿科，或者跑去五公里外的什么耳鼻喉科之类，你会发现最后他们开起来药可能搞不好都一样。因为对于他们他们的训练，他们就是告诉你，呃，发烧的标准的处理方法是什么。你只要发烧，然后没有没有其他的，他们会怀疑是其他更复杂的疾病的症状，他们就会有一个很标准的处理方法。这是西医的特色，而且这也是他们要的特色。但事实上是，所以你不管去哪一个诊所看，只要他是一个正统的医学教育出身，然后有获得他的证照等等的，你就会发现，你起码可以得到一个75到，你起码会得到一个75分以上的看诊经验，就结果啦，就是你最后起码会得到75分以上。啊， 7 5分可能跟90分就差不多这样子，但是事实上是，你如果是去替代医学的话，你常常会发现这些替代医学会给你一个非常参差不齐的关系。呃，举个例子来讲好了，就是中医好了，中医我我说过我很喜欢看中医，但你会发现中医真的要挑中医。喜欢看中医的人，常常会讲所谓的 C C C C N， 就是老医生的缘分，就是你跟医生有没有缘这件事情。那医生能不能看到你的东西？然后有时候医生的解释，你有时候也未必能听信哦、喔。举个例子来讲好了，我很多症状，我的中医一说说跟胃有关系，于是就有一种我咳嗽到有关胃脾湿，但大家就开药，你就发现哎、欸，我吃的还真的有好了。那我到底该怎么解释？他安慰剂吗？可是问题就是我就是因为西药吃不好，所以才去看他的、啊。然因为排他很难排，所以我通常遇到状况会先给西医处理，西医真的处理不好，我才想办法去看中医哦、喔。所以，嗯、呃，所以那安慰剂很明显，嗯、呃，好啦，安慰剂搞不好也是有不同的医生，你对不同医生的信任度会造成安慰剂效果的不同哦、喔。所以你就会发现说。呃，这件事情其实有着，就是中医或者替代医学，它有它的不可控性，实在是比可控性高太多了。一个中医，它可能差是差在五十，五十就是你完全治不好，但差也治不死你了。可是它好，可能好到九十五、一百，甚至破表一百一。举个例子来讲，我那个中医把我的每天早上起床一定会打喷嚏跟过敏这件这件事情改治好了，我的我妈知道之后。马上就第一反应是，我要不要去做个变额去送那个医生？对啊，所以你就会发现，这其实是一个是一个很大差距哦、喔。所以你没有办法追求这种东西的话，你到底该怎么办？我自己想要讲一下我自己对于替代医疗的几个判断标准啦。嗯、呃，第一个是所谓的 do no harm， 就是如果常会有人讲所谓的 first do no harm， 就是。首先不伤身体，就是其实他一开始有人说是西伯克拉底四词来的，但其实西伯克拉底四词找不到这句话，所以他可能是有转移或什么啦。但总之这句话意思是什么？就是五洲制药的制药理念，先研究不伤身体，也就是你并不要去做一个会伤身体的东西。所以像断食，我就觉得你如果做所谓的十六八断食或者。两天断食、三天断食，可能哦还在可以接受范围内。但呃，艾丽莎想讲的七天断食，呃，我觉得可能会有讨论的空间。但是我甚至还看过那种一个月的断食，我就有一种我的妈呀。OK， 好，但是可能会有人说，你一定就是要断食到三十天，你才可以饿死癌细胞。哦，对，断食跟很多人会说断食可以治癌症，是因为断食会。饿死癌细胞，但我自己是挺质疑这件事情的。你要饿死癌细胞，你吃喝澡糖胶效果可能更好一点。好，所以第一个是不伤身体，起码不要去做一些会伤身体的事情。然后，所以拍打可能本来也是一个还可以的替代疗法，但是，呃，你常会发现他们都会拍得太过分，<笑>就是就是往死里打。那往死里打，你可能就会造成很多的后果。所以第一个还是先不伤身体啦。第二个是可修正性，就是，呃，一样是一样是刚局长说，刚局长曾经讲过所谓的伪科学跟科学这件事情、喔、他认为科学有一个强调的事情，就是他的逻辑是自己就完整在那边的，也完全没有办法讨论他的空间。举个例子来讲好了，我还是一样讲拍打或拉筋。呃，举个例子来讲，他们就会认为说，你之所以拍打没有效，原因是什么？是因为你拍得不够久。<笑>然后你如果再拍打下去还是没有效的话，就是你已经来不及了。换句话说，都跟拍打无关，错都是你，而不是拍打的问题。所以，我就自己觉得，其实可修正性是一个很重要的东西，就是它需要能够调整說。说 ，OK， 那我可以改成别的东西，而不是我只能靠这个东西。那这件事情很重要的地方是。哦、呃，即便是中医，你都会发现有所谓的金方派跟石方派哦。所以这件事情其实就是很看你的缘分跟你的挑选的结果。那除了不伤害身体，然后可修正性之外，我觉得第三个最重要，其实叫做不排他哦，就是他没有排拒他人治疗介入的空间。哦、呃，很多医学，很多。很多自然医学都很奇特的是，他们都会预设，如果西医介入的话，就龙 o n 啊。举个例子来讲，讲治过敏，就是说你只要一吃类固醇的药压住它，你就永远都治不好了。然后或者是会有人认为说，你就是要呃几天就是不能碰什么东西，你只要一碰就会。嗯，我其实都觉得你在不伤身体的前提下去试试看，并不是坏事哦。但是。当你发现这个排他性是一种永久性的作为的时候，你就要开始质疑这个治疗方法是否真的好到足以排除其他一切可能，连西医都不一定会排他。了。你知道，现在你很多时候你跟那个医生说，那个医生我在庙里有求符水，那个有些医生是会说好啊，你说给病人何感的？因为他知道浮水没有任何的影响，对，所以所以这件事情其实很重要，就是那不排他哦。当然這，这这很看医生啊，有的医生就是会厌恶各种替代疗法到极致，这是医生自己的取向问题，这不是医学的问题哦、喔。对，那所以说不排他这件事情其实是，嗯、哦，很重要，所以。请容许我再强调一次：第一个，不要伤身体；第二个是可修正性；第三个是不要排拒其他的治疗方法。我自己觉得啦，事实上，实证医学跟科学，就现代医学并没有那么强。呃，不对，对不起，我刚刚在讲什么？替代医学跟现代医学其实并没有那么强烈的的。的汉格哦，事实上是这二三十年来，医学开始不没有那么强调生理学机转这件事情，他们开始强调的是，呃，实证这件事情，也就是你如果能证明你有效，那某种程度上我就相信你有效。那至于你有效的理由是什么，我们之后再想办法找到。但起码我现阶段先把你搁放在有效这件事情，呃，这件事情最明显的是婴儿按摩。就是婴儿按摩在对于早产儿的帮助，其实是受到医学肯定的。然后针灸也是哦、喔，不过针灸很众说纷纭啦。有人认为针灸其实跟安慰剂的效果差不多，然后有人也有研究发现针灸其实跟安慰剂比安慰剂还要来得好，所以有人认为针灸不是。所以换句话说，呃，其实很多时候。现代医学开始逐渐的吸纳了这些补充替代医学的这些方法，所以用很非常浪漫的说法，就是替代医学或许让主流医学有着更多进步的可能哦，也就是。他甚至就是像补充医学这个说法，就是他其实可以去补充、去回应现代医学的某些东西，但这当然是很浪漫的讲法。实际上是你发现，其实他们的关系并没有那么好。那对我来讲，我当然还是希望，我以前常常会觉得中医并不需要西医的认可，就是。因为中医自己内部的那个逻辑跟原则，其实跟西医实在差太多了。就是中医认为感冒的关系，跟西医认为感冒的原因就完全不一样哦。那可是你要怎么办呢？所以后来你实证医学这件事情，就是你如果看中医真的有效，那也就有效对啊，所以这件事情就变得很很很好玩哦。就是我自己觉得，反而这让这件事情啊、哦，就是。你如果用一个很浪漫或者是很美好的结论的话，就是替代医学其实是为现代医学撑出了一个进化的空间，尽管西方医学其实也不断的在进化。对，那大概是这样。好，最后的最后，我要稍微再强调一件事情，是请小心所有诉诸于。简单的逻辑，或者是诉诸于奇特的科学性的荒谬。举最简单的例子来讲，就是所谓的简单的逻辑是什么？就是“经常一寸瘦延十年”，<笑>就是会有人说你拉筋啊，然后拉筋可以治百病。任何简单的逻辑告诉你做出某件事情就可以治百病的话，请不要去相信它，它都有问题的。然后或者是什么东西你不用拿，你只要吃我们的什么东西就可以治好。所以我刚刚讲芳香疗法，我相信对不对？但我非常小讨厌杜特瑞那一套，就是我不知道是他们的精油的问题，还是他们的训练的问题。他们老是让那个训练变成是，他们老是让他们推销员或者是业务变成是一个非常糟糕的范例。就是我有朋友，他的阿姨是 d u t 杜特瑞的，哎、欸，是 d u t 杜特瑞吗？如果我记错名字的话，请原谅我。就是一个音。一个精油的品牌，然后我我有一次去他家，然后刚好遇到他阿姨来推销，他阿姨就很用力的跟我推销说、啊、你知道吗？我们的精油是天然的，然后我们有特殊的技术让它能够和。我、哦、在想，精油能喝？精油有的精油真的是能喝的，哦，但有的精油，因为精油主要还是化学物，所以它呃这边化学物是指它是被提炼纯的这种化学物，所以有的时候，然后精油又会浮在水上面，所以很多时候你喝的时候，它很容易粘在你的上颚，就造成精油比较轻嘛，所以它会浮在水上面，然后你喝下去的时候，它就会浮在你的上。粘在你的上颚，然后久了上颚又是黏膜，所以它有时候很容易造成你的咽喉灼伤。然后他就会说、哦：“可是我们经过特殊处理，所有精油都能喝。”我听到所有精油都能喝，我就震惊了。我就在想：“哇哦，那有一些有神经毒性的精油你也能直接喝吗？有一些有神经毒性的精油，你透过大量的油去稀释，然后跟涂抹在身体延缓吸收，它可能可以达到治疗或者是达到某种功效。”但是你直接喝肯定是有问题的，所以那個时候你就是说，所以你没有处理它。他说：“对啊。”我说：“那还算天然嘛。然后说：“没有，没有，没有，我们是经过特殊的方法处理，所以它保留了天然。”那我怎么知道你特殊的处理保留它的天然是真正要保留天然？你知道，当你质疑他这个部分的时候，他就会开始跳到别的地方去。可是我本来就没有打算跟他好好聊天了，最后被我同学被我朋友说。我不知道该说该称赞你还是不该称赞你，但起码我们这次没有被逼着要买东西，因为是阿姨，所以不好拒绝。好，那所以这件事情就变得很好玩嘛，就是当你认为所有就是一个过于简单的逻辑跟直觉的，你其实基本上是要稍微怀疑一下。那嗯，其次是它会托付在某个科学之上。哦、嗯，这個、其实比较常见在身心灵啦，举个例子来讲，量子就是量子力学、量子科学里面的量子纠缠这个概念，就是这边的一个量子的。转向跟远方的某个量子的转向会同步，这种概念，你就很常会发现，在量子力学的概念里，你在你就很常發,发现在身经灵里面会强调，就是说，所以人的正念可以影响很多东西呀、啊，或者是他会告诉你说，你对水说好话，就是生命的答案，水知道，就是你对水说好话，水的结晶就很漂亮；你对水说脏话，水的结晶就会很破烂这一类的。其实这都是一个很重要的概念，也就是。它其实都奠基在某个科学之上，可是你不要忘了，如果科学可以解释的话，那科学早就扮演某种决定性的角色了，它才不用透过这种奇特的方法来来来来转移它。也就是说，假设你真的对一杯水讲好话，然后这一杯水真的就会因此变得比较具有正能量的话，然后你喝下去会对你比较好的话。如果真的这样的话，那么科学就会掠夺走这个东西。对我一定要讲，的就是科学早就掠夺这件事情了，他才不会等，他才不会还要等到一个自然疗法或身心灵这一类的东西来告诉你，来告诉你这件事情，都还引用科学的概念。所以，任何一个用科学来掩饰它的东西的时候，你可能自己都要去稍微审慎的思考一下，它到底。具不具备某种象征？简单来讲，如果科学真的可以解释这件事情，那它就不会是以一种另类疗法或者身心灵的姿态出现了。但我并没有否认身心灵或另类疗法的存在，我只是觉得你们自己好好的做你们自己。身为一个新纪元，身为一个，嗯、呃。身为一个相信这个世界有我们所看不到的能量、相信有科学无法解释的事情，你们就继续扮演那个科学无法解释的事情，不要想要吃科学豆腐，或不要让科学吃你豆腐。哎、欸，我为什么觉得我结论非常的愤慨啊？好啦，但不管怎么样，总之呢，这就是我对哦、呃、科学对科学的精神，然后还有对替代疗法、另类疗法这一类的东西的看法。哦。那我要最后要可能要做个免责说明，<笑>我并不是专家，就是我长期以来对于这一类东西的思考。那如果说有人觉得有任何意见的话，欢迎来呃独角戏的粉丝专业，或者是来 IG， 或者是在我的 Telegram 上给我一些意见跟指教。那不管怎么样，非常谢谢你们的收听。那如果愿意的话，我们下次再见，拜拜。